0: capítulo 16 Mateo capítulo 16 versículos 16 al 18 bendito Dios Mateo capítulo 16 versículo 16 al 18 Leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia Dándote gracias Señor porque nos permites en esta hora y momento tener tu palabra para nuestra vida Hemos sido bendecidos a través de la alabanza, la adoración Tu Espíritu Santo Señor y tu presencia están aquí con nosotros en esta mañana Gracias por cada hermano y hermana Señor que hoy ha podido llegar hasta este lugar Para poder Señor ser ministrados a través de tu palabra Bendícenos y glorifícate hoy Señor a través de ella lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús Amén y Amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Gloria a Dios puede sentarse Dios le bendiga Hoy iniciaremos una nueva serie ya hemos terminado con la serie escatología la semana pasada Iniciamos hoy una nueva serie que le titularemos La Iglesia, la serie La Iglesia Y hoy hablaremos acerca del plan de Dios para la iglesia, el plan de Dios para la iglesia La iglesia en sí es el único motivo por el cual todo existe en la historia Y es por supuesto la prioridad en la mente de Dios No hay otra cosa más importante para Dios que su iglesia Quiero que deje de alguna manera todas sus eh, presuposiciones que pueda tener los conceptos sus ideas O incluso hasta filosofías que pueda tener acerca de la iglesia Para que pueda realmente ver la iglesia como Dios la ve Porque ese es el fundamento esencial y a través de los ojos de Dios podamos ver realmente cómo Él ve a su iglesia veremos todo lo concerniente por supuesto a el plan y propósito de Dios para la iglesia estos versículos que acabamos de leer donde por supuesto el Señor Jesús le pregunta a los discípulos quién dicen los hombres que soy yo y ellos responden hablándoles acerca de que algunos dicen que es Juan el Bautista otros dicen que es alguno de los profetas y comienzan ellos a tratar de expresar lo que habían oído y el Señor Jesús les pregunta directamente a ellos y quién decís vosotros que soy yo y allí responde Pedro en lo que leíamos tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces allí cuando Jesús responde y le dice bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y luego añade y dice y sobre esta roca sobre sí mismo sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Hay un pasaje que me gustaría acuñar o poner también en esta idea Mateo capítulo 18 versículo 18 al 20 Desde el inicio de esta serie trataremos de enfocarnos en lo que es la iglesia y cómo Dios ve a la iglesia Algunos de los aspectos vitales de la iglesia La iglesia está aquí para ser una representación vital de Cristo sobre esta tierra Donde esté la iglesia, la iglesia es una representación de Cristo Así que la iglesia entonces vendría a ser Cristo en sí mismo y eso es lo que nosotros debemos entender recordemos que él dijo sobre esta roca hablando de sí mismo edificaré mi iglesia por lo tanto la iglesia no es aparte de Cristo sino que la iglesia es Cristo en sí por lo tanto cada lugar donde se levanta una iglesia en el sentido de que nosotros somos la iglesia en cada lugar donde se reúnen los creyentes pasa a ser la iglesia del Señor así que la iglesia es Cristo la iglesia vuelvo a decir no es un lugar específico al cual vamos o al cual asistimos Sino que la iglesia somos nosotros cuando nos reunimos en el nombre de Jesús Él está allí presente la iglesia de Cristo Podríamos decir entonces que Cristo es el templo de Dios Tal como Pablo también lo señala de que nosotros como creyentes somos templo del de Espíritu Santo entonces Cristo vendía a ser el templo de Dios, la morada de Dios y Cristo es el patrón de todo lo que la iglesia debe ser Y de lo que la iglesia debe significar sobre esta tierra Si leemos los evangelios y estudiamos los evangelios y comenzamos por supuesto a ver aquello Nos damos cuenta inmediatamente que allí es donde comienza a verse la iglesia porque Cristo aparece en escena cuando Jesús aparece en su ministerio la iglesia comenzó a verse en ese mismo instante y eso es lo que nosotros debemos entender entonces allí es como nosotros encontramos cómo Dios ve a la iglesia en realidad la iglesia es Cristo y Cristo es entonces la evidencia de lo que Dios desea que sea la iglesia ojalá me logre entender en eso veamos esto cuando nosotros miramos la iglesia cuando usted y yo la miramos con nuestros ojos con nuestra visión con nuestro criterio con nuestro pensamiento por supuesto en realidad no estamos ni cerca de lo que debe ser la iglesia de Dios. Porque Dios la ve con otros ojos. Él la mira mucho más allá de la religión. Mucho más allá de la organización denominacional que tenemos en la actualidad. Y descubrimos al mismo tiempo que la mayoría de nosotros. La mayor parte de los creyentes. Estamos yendo en la dirección opuesta a Dios. Porque no logramos entender Qué es la iglesia de Cristo o qué es la iglesia que Dios desea Quiero considerar de alguna forma la importancia especial en la expresión corporal de Cristo Si logra entender esto, Él dice donde hay o cuando dos o tres se reúnen en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos si lo tomamos superficialmente, si lo tomamos como algo que simplemente es una frase en la escritura hermano querido vamos a perder mucho, demasiado porque esto que dice aquí el Señor Jesús simplemente es el germen que está esperando la revelación del Espíritu Santo para saber lo que realmente ha sido dicho aquí, cuando el Señor Jesús dice que cuando hay dos o tres congregados en su nombre él está en medio está hablando literalmente de su presencia Cristo está particularmente presente cuando dos o tres están reunidos en su nombre entonces veamos esto cuando la iglesia funciona apropiadamente de acuerdo a la voluntad de Dios de acuerdo al propósito de Dios en que Cristo vino todos sabemos que nació de María de esa mujer virgen y él caminó por esta tierra en un cuerpo como el tuyo y como el mío siendo un hombre 100% pero también siendo él estuvo en este cuerpo de hombre que funcionaba por supuesto para el propósito de Dios y en este sentido hermano querido en que la iglesia también debe funcionar el punto crucial es que la iglesia también tiene que funcionar ahora de la misma manera en que Cristo funcionó Cristo nos deja el ejemplo perfecto de cómo debe ser la iglesia sobre la faz de la tierra Jesús es el ejemplo perfecto de cómo debe actuar la iglesia sobre esta tierra De qué es lo que debe hacer la iglesia sobre esta tierra Y de qué es lo que debe provocar la iglesia sobre esta tierra Por lo tanto vemos aquí que cuando vemos a Jesús funcionando en los evangelios Con ese cuerpo que era 100% Dios La iglesia de Jesucristo que tiene un cuerpo como el suyo, como el mío Debe estar entonces haciendo exactamente lo mismo que Cristo hizo veamos esto él nace de una virgen empieza su ministerio comienza su ministerio terrenal y la biblia dice que él anduvo haciendo bienes sanando a todos los oprimidos por el diablo me siguen eso sanando a todos los enfermos echó fuera demonios Dio vida a muertos, resucitó a muertos, caminó delante de Dios entre los hombres y como hombre en el mundo. O sea aquí vemos lo que estoy tratando de explicarle Jesús es la imagen de lo que Dios desea de la iglesia. Jesús vino a este mundo aunque no era del mundo. Cuando Cristo hizo milagros en este cuerpo que María le dio. Él estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando tú lo ves en acción. Es decir funcionando como el hombre celestial. Operando en el Nuevo Testamento. Es entonces que ves la función de la iglesia. Cómo debe funcionar la iglesia. Quiero que me siga. Él entregó en el Calvario el cuerpo con el cual caminó sobre esta tierra en el día de Pentecostés Él recibió otro cuerpo que es la iglesia esto tiene que grabárselo cuando Él murió en el Calvario Él entregó su cuerpo físico que había usado para representar a la iglesia de Jesucristo cuando Él por supuesto muere allí entrega ese cuerpo pero en el día de Pentecostés el Señor toma otro cuerpo para que represente a la iglesia que Dios desea que esté sobre la tierra. Por lo tanto el propósito de esta iglesia es ser el vehículo, el instrumento de expresión de Dios sobre esta tierra. Cristo se expresa a través de la iglesia y eso debemos entenderlo quiero que note dos impedimentos que de alguna manera son fatales para este propósito primeramente el individualismo es una oposición total al propósito de Dios para la iglesia ninguna persona puede ser todo Dios ha fortalecido a la iglesia de tal manera que él ha repartido los dones sobre su iglesia usted y yo no tenemos todos los dones pero si reunimos a toda la iglesia todos los dones estarán presentes por lo tanto el individualismo no permite que los dones que Dios estableció para su iglesia funcionen y como dije ninguna persona puede ser todo nosotros como miembros individuales en conjunto suplimos lo que hace falta cuando Cristo dijo es mejor dar que recibir hay muchos Lo interpretan de muchas maneras no solo se refería a dinero hemos recibido de Dios una fe Viendo cada coyuntura lo que mismo Pablo habló diciendo, hablando acerca del cuerpo que es la iglesia y mostrándola tal como el cuerpo humano que tiene muchos miembros Pero cada miembro se apoya mutuamente para darle crecimiento a ese cuerpo Entonces entendamos cada uno de nosotros vamos supliendo lo que falta cada uno de nosotros uniéndonos en las coyunturas que son necesarias vamos dándole entonces la fuerza, la energía, la capacidad, el poder, la unción que la iglesia necesita Pero el individualismo limita a la iglesia a la función del o de la persona individual y eso nunca será la representatividad de la iglesia A Cristo el Hijo Dios le dio el Espíritu Santo sin medida, sin medida Pero a ti y a mí como miembros particulares Solo nos ha dado una medida de fe Quiero que entiendas esto Jesús recibe el Espíritu Santo sin Por eso el poder de Dios actuaba en una forma tan extraordinaria en Él Pero a ti y a mí nos ha dado una medida de fe entonces veamos esto fe y espíritu llegan a ser sinónimos en esto tenemos una medida de fe no la tenemos en totalidad entonces individualismo impide totalmente o el individualismo impide totalmente que se realice en pleno el propósito de Dios porque como yo tengo solamente una medida de fe no puedo hacer lo que la iglesia necesita hacer en totalidad por lo tanto le necesito a usted, a usted y a usted para poder entonces tener todo lo que el Espíritu Santo puede darle a la iglesia cuando Jesús le dice a los discípulos que ellos harán mayores cosas que él entonces nosotros decimos y pensamos que usted yo individualmente podré hacer mayores cosas que Jesús. Y la verdad no es esa. La iglesia como tal hará mayores cosas que las que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque todos los que son parte de la iglesia han recibido una medida de fe. Esto es como un análisis sencillo o un ejemplo sencillo. Si nosotros queremos llenar este vaso de agua Ahora está lleno pero queremos llenarlo y no Tenemos nada y todos tienen un poquito de agua En otro vaso y si queremos llenarlo todos Tendremos que colaborar echando el poquito Que tenemos alguien dice pero es que tengo Tan poquito que no sirve no importa échelo Allí hasta que el vaso se llene eso es lo que Cristo quiere que nosotros intentamos que la Iglesia unida compacta llena todo suple todo que allí están todos los dones de Dios funcionando. Y ese es el propósito de Dios para su iglesia. Entonces el individualismo es una oposición total al propósito de Dios. Segundo, podemos decir el segundo impedimento. Es el sistema predominante en la iglesia que ha traído división. Los hombres se han dividido por sus propios eh, pensamientos por sus propias interpretaciones doctrinales imponiendo de alguna manera el dominio del hombre en lugar del gobierno del Espíritu Santo nosotros debemos entender que hay una palabra de Dios la cual debe ser interpretada no humanamente sino a través del Espíritu de Dios Usted cada vez que lea la Biblia por favor haga algo un ejercicio sencillo Ore a Dios antes de leerla para que Dios le revele su palabra Porque cuando usted la lee como un libro para aprender ciertas cosas O para poder entender ciertas cosas las entenderá con su mente humana Y no sirve así dice que la mente carnal no puede discernir las cosas espirituales por lo tanto necesitamos el Espíritu de Dios Para que nos revele su palabra y de esa manera Entonces interpretaremos correctamente Entonces qué sucede aquí con esto cuando el Hombre toca esa iglesia lo hace algo terrenal Algo rígido y destruye el potencial espiritual De esa iglesia sobre la tierra lo que nosotros debemos entender. y eso para nosotros es difícil dice ahora estas cosas hermano querido impiden el propósito de Dios con su iglesia Dios desea glorificarse, Dios desea obrar, Dios desea libertar, Dios desea sanar, Dios desea hacer milagros, Dios desea hacer cosas extraordinarias Pero usted y yo somos parte de la iglesia y esa medida de fe que hemos recibido debe ser puesta al servicio de la obra de Dios para que Dios obre en su iglesia Entonces tenemos que ver en forma total lo que Dios deseaba en cuanto al propósito, en cuanto a la función de este instrumento llamado Iglesia eso es lo que debemos ver ahora para hacer esto veamos el patrón o la forma Lo que el templo antiguo de, mirando el antiguo testamento lo que el templo era en realidad era una figura Y la iglesia es una realidad espiritual recuerde que el antiguo testamento es la sombra de lo que había de venir entonces cuando miramos nosotros el templo en el Antiguo Testamento. se Hoy día la iglesia no es una figura. La iglesia es una realidad. Mantenga esto en su mente. Lo que la iglesia es como un todo en su realidad espiritual. Es lo que debe ser la iglesia local. Yo no estoy hablando de la iglesia mundial. Para que usted piense dice, a lo mejor tenemos algunos dones nada más. No. Hablando de toda iglesia, cuando hablamos de una iglesia local, aquí los presentes en este lugar somos una realidad espiritual. Aquí hay un poder espiritual. Aquí hay poder de Dios en este lugar. Y más aún, aquí en este lugar está Cristo en medio de nosotros, porque donde hay dos o tres congregados, Él está en medio. ahora cada uno de nosotros necesitamos entender esta realidad trataré de explicarle esto es algo, es algo marcable en el nuevo testamento que las iglesias son visualizadas a la luz de un todo cada asamblea local debería ser una representación total de cristo cada iglesia local debería ser una representación total de Cristo no importa cuántos miembros hayan ahí dos o tres ya Cristo está ahí por lo tanto cada iglesia local debería ser marco de nuevo esto la representación de Cristo la iglesia universal es una sola la iglesia local donde sea que esté ubicada donde sea que se reúnan debería ser una revelación absoluta de Cristo y cada miembro debiera estar supliendo lo que falta. Su fe, mi fe, la fe del hermano que está sentado a su lado La fe de la hermana que está a su lado La fe del hermano que está detrás, adelante suyo Suple lo que falta para esta iglesia ¿Por qué? porque Dios nos ha dado una medida de fe Pero todos juntos llenamos totalmente el propósito de Dios Entonces y solo entonces la iglesia puede llegar al punto Donde como se dijo de Cristo sanaba a todos sanaba a todos yo sé que vemos milagros por aquí, por allá Anoche tuvimos noche de milagros acá Lógicamente no se hizo quizás un buen Trabajo como debiera haberse hecho y al Final los hermanos se acercaban contándome Sus milagros uno de ellos es nuestro Hermano que estaba ahí con una muleta y Tenía el problema en su pie que no podía Pisar hoy anda caminando lo más tranquilo Qué bueno por él otra hermana se acercó Diciendo que tenía un, un, un mioma, mioma no sé Cómo se llamaba alguna cosa bien grande En su espalda y tenía que ser operada aunque no era maligno pero le causaba dolor en su espalda Y terminó la oración se fue al baño su hija le miró No tenía absolutamente nada desapareció Y así otros que me contaron cosas así Vemos milagros por aquí y por allá y es una realidad Pero escúcheme bien no puede ser dicho de nosotros Como se dijo de Jesús Jesús era la iglesia y funcionaba en el cuerpo que María le había dado y él sanó a todos los que le trajeron a él. O sea estoy hablando que podemos ver algunos milagros pero no todos reciben milagros o sea la iglesia. Cuando eso suceda entonces todos los que vengan serán sanados a usted parece le, le Parece imposible eso no en cada asamblea Local que trabaje por supuesto como tal La presencia de Cristo estará allí y Cuando Cristo se hace presente a través De la iglesia hermano querido no hay Nada imposible el punto aquí de la declaración que inspira por Supuesto este tema es que cada grupo local es la Representación La representación de todo el cuerpo y de todo lo Que el cuerpo es o sea en otras palabras todo debe Suceder allí no importa cuántos sean si están Reunidos en el nombre de Jesús Dios les ha dado Una medida de fe y ellos llenan esa medida de fe Para que la obra de Dios sea hecha cuando estamos edificando la iglesia estamos plantando en realidad a Cristo en esa área o sea o en, en las personas y la iglesia como cuerpo de Cristo simplemente significa que es el vehículo de expresión o el instrumento por el cual el Señor se expresa la pregunta sería aquí se está expresando Cristo a través de usted La gente ve a Cristo a través de usted ¿Qué debemos expresar? Tenemos que expresar a Cristo Porque nosotros somos su cuerpo Entonces con este pensamiento en mente Hermano querido veamos el templo Miremos nuevamente hacia atrás Primero el templo era el lugar de reunión De Dios con el hombre ¿Recuerda eso? Ellos fueron instruidos para orar en dirección al templo Incluso todos los judíos oraban en dirección al templo Tenemos el hecho de Daniel que abría sus ventanas Y miraba en dirección a Jerusalén para orar en dirección al templo Este templo del Antiguo Testamento era el lugar donde Dios se encontraba Con el hombre y donde el hombre se encontraba con Dios Era el lugar de reunión y por supuesto esa es la función de la casa de Dios Eso lo debemos entender Cristo era el lugar de reunión en el sentido más pleno. Cuando Él le hace la pregunta a los discípulos, esto es revelado tan maravillosamente. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos comienzan a darle la respuesta hasta que Él pregunta, ¿a ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios y el Hombre en el mismo tiempo. Templo recuerde que al principio le dije que Cristo era el templo de Dios Dios y el hombre reunido en el mismo templo mientras que él caminó por esta tierra él era el ungido él era el Mesías él era Dios él era 100% Dios 100% hombre no es que era la mitad Dios y la mitad hombre sino que este cuerpo el cual él tuvo y cual el cual anduvo 33 años por esta tierra estaban ambos Dios y el hombre en el mismo templo por eso él les dice destruyan este templo y en tres días yo lo levantaré recuerda eso lo que dice el Señor ellos pensaban cuando escucharon las palabras de Jesús que él estaba refiriéndose al templo que había levantado Salomón que Lo habían construido ellos le dijeron la Construcción de este templo duró 46 años y tú Dices que si lo destruimos tú lo levantarás en Tres días pero lo que estaba diciendo es yo soy El templo Entendió o no, él estaba diciendo yo soy el Templo, él dijo destruyan este templo y lo Levantaré en tres días no hablaba del templo De Salomón hablaba de él por eso entonces vuelvo a insistir que Dios y el hombre Estaban en el mismo templo Jesús el apóstol Juan en el Libro de Apocalipsis de manera sencilla muestra que Jesús Es este templo él era la iglesia y por supuesto en él Estaba Dios y el hombre Dios y el hombre se reunían en Cristo pero ¿qué hacen hoy día los sistemas religiosos de nuestros tiempos? ¿Qué hacen? Hacen a Cristo una cosa y hacen a la iglesia otra cosa. Y es de aquí donde viene el problema. Porque tú no eres otra cosa. Tú eres la iglesia. Tú eres Cristo sobre la tierra. Tú representas a Jesús. Por lo tanto... No eres otra cosa esto es importante la iglesia de Dios es Cristo y cuando tú encuentras la iglesia Verdadera encuentras al Señor Jesucristo cuando tú vas a algún lugar algún templo alguna iglesia Alguna congregación alguna denominación no importa dónde vayas si no encuentras a Cristo allí es porque no es la iglesia verdadera Templo que habla Ezequiel por supuesto y vemos la escritura dice que la casa está terminada en la mente de Dios Y el río fluyó desde el templo y todo lo que este río toca es vivificado Todo lo que tocaba ese río vivía Esa es la iglesia, la vida de Dios, la vida de Dios fluyendo al hombre es el instrumento de la vida divina que fluye hacia los hombres y hacia las mujeres. No importa qué tan pecador sea el hombre. No importa qué tan complicado esté en su vida. No importa qué tan enfermo esté. Si viene a este lugar en donde nos reunimos como iglesia. La vida de Dios fluirá y la vida de Dios le tocará, le sanará, le libertará, le salvará. Porque eso es lo que hace la iglesia. Ahora en el libro de Efesios vemos esto de manera muy hermosa Pablo lo habla dice Cristo el hombre glorificado está sentado a la derecha del Padre Y desde el trono él derrama por supuesto esta vida hacia este instrumento hacia este cuerpo llamado la iglesia y a través por supuesto de ellos esta vida fluye ¿a donde, al mundo Recuerden las palabras del Señor Jesús os conviene que yo me vaya Porque si yo me voy mi Padre os enviará el Consolador y estará con vosotros hasta el fin El templo fue la personificación del pensamiento y la expresión de Dios cuando miramos en el Antiguo Testamento vemos la sombra de lo que había de venir Cuando Jesús aparece se cumple totalmente el propósito a cabalidad Jesús era la expresión de Dios, Jesús era el templo de Dios Allí se reunía el hombre y Dios mismo Recordemos que la construcción del templo en el Antiguo Testamento cada piedra en su tamaño en su dimensión y en su Material estaba en el pensamiento de Dios Cada piedra tenía que ser labrada a la Perfección porque tenía que encajar en Un lugar particular en el templo cada Piedra tenía su significado y su Propósito y era y era un tipo del Creyente como piedras vivas como lo Dice también Pablo en el templo de Salomón las piedras eran sacadas de la Cantera y hechas para encajar en un lugar particular en el templo Entonces la iglesia debiera ser así Debiera ser una revelación rica, maravillosa De lo que hay en el corazón de Dios Concerniente por supuesto a los suyos Entonces este templo era el lugar de la autoridad Era el lugar del juicio Aquí se traían las cosas para ser Decididas y juzgadas o sea nosotros podemos ver entonces que la iglesia es el lugar del trono la iglesia es el lugar del trono pero es también el lugar del juicio quiero explicarle esto Pedro dijo escribiendo que el juicio debe empezar por la casa de Dios dijo que en este lugar estaría qué cosa la autoridad final del juicio Aquí es donde se esgrimen en otras palabras o se plantea lo que es justo y lo que no es justo. Aquí es donde se ve lo que es santo y lo que no es santo. Aquí en la iglesia es donde se decide lo que está bien o lo que está mal. Si tu hermano tiene algo contra ti dice debes acercarte a él. Y si no llegan a un acuerdo para arreglar esa situación busca a otro hermano, llévalo, llámalo. Y habla con él nuevamente y si él no oye a ninguno de los Dos ¿qué es lo que dice lleva este caso a dónde? a la iglesia Y si él no oye a la iglesia ahí
1: termina todo o sea es un
0: Les dice esto no se debe hacer, esto no se Puede hacer, esto Dios no lo autoriza Esto Dios no lo permite, la palabra de Dios no habla acerca de esto, no tiene Buen sentido hacer eso, la gente se enoja Se molesta y dice es que ustedes son así no, Nosotros no somos así, Dios es así y él antes de él para juzgar lo que está bien y lo que está mal De acuerdo a esta palabra no de acuerdo a mi criterio O a mi pensamiento ni mucho menos a mi emocionalidad No son mis sentimientos los que tienen que estar de por medio Es la palabra de Dios La iglesia es el cuerpo de Cristo es el lugar de reunión de Dios con el hombre y ese es el propósito de Dios y mientras que Él opera, mientras que Él obra a través de la iglesia Reconocemos estas dos grandes y hermosas características Primeramente cómo es el cuerpo de Cristo Y lo que nos dice es que donde hay dos o tres reunidos en su nombre Yo estoy allí dice así se puede pensar dice hoy día vinimos pocos ¿Qué importa? somos la iglesia Cristo está aquí oh es que faltó el hermano la hermana tanto si él hubiera venido el culto estaría mejor no 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 somos la iglesia Cristo está aquí en esta mañana él se hace presente a través de su cuerpo que es la iglesia ahora cuando el Señor Jesús dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre lo primero que está enfocando es que nosotros podemos dar la ubicación de Dios Cuando nosotros invitamos al culto y decimos que la iglesia del Señor se va a reunir Estamos diciendo que allí va a estar el Señor Así que cuando usted recibió la invitación o se acordó de venir al culto Usted tenía que haberse venido pensando Que no tan solo iban a estar los hermanos El pastor, los eh, hermanos Del grupo, no iban a estar tan solo ellos Porteros, pasilleros o los hermanos que estarían Trabajando sino que Cristo Estaría aquí, por lo tanto usted ya Viene con gozo, viene con alegría Por eso dice el salmista cuando vengas en los Atrios ven con alabanza Porque el Señor está aquí en esta Mañana junto a nosotros Ahora ¿Cómo es esto? se pregunta usted, usted dice pero es que yo sé que Dios está en todo lugar pastor pero La pregunta es ¿Quién de nosotros sabe dónde está todo lugar? Yo no sé dónde está todo lugar lo podemos decir está en todo lugar sí pero dónde está todo lugar Porque yo te lo planteo de la parte espiritual tú dices que Dios está en todo lugar perfecto entonces ¿Por qué no alabas a Dios en todo lugar? Porque no sabes dónde está todo lugar Entonces pero si me dices la dirección El lugar en donde se van a reunir los Salvos los hijos de Dios los creyentes La iglesia del Señor entonces me estás Dando la dirección en donde Dios estará En esa mañana en donde Dios estará en Esa noche en donde Dios se presentará en Ese lugar Así que no es tan sencillo venir a un culto el domingo por la mañana y pensar un culto más va a ser calor es que se, No te invitamos para que vinieras porque Jesús va a estar aquí Nosotros localizamos a Dios le damos a Dios un lugar físico en esa tierra. Y no estoy hablando de este lugar físico. sino estamos hablando de nosotros. Donde quiera que nos reunamos dos o tres en su nombre. No nos reunimos para un asado, para un almuerzo. Para hacer algo, hacer deporte. No, no, no. Estamos reuniéndonos para qué. Para adorar a Dios. Para exaltar a Dios. Para profundizar en la escritura. Para hablar con Dios. Para orar. Para poder estar en presencia de Él. Entonces cuando lo hacemos así. Habiendo dos o tres. Él está en medio. Medio de ellos. Ahora, el problema de esto es que es un pensamiento tan valiente en muchos cristianos. Dios planeó esto desde la eternidad. Dios no iba planeando las cosas a medida que avanzaban y dependía de lo que sucedía, iba también reestructurando el propósito desde el principio. Estaba el propósito y es muy importante cuando dos o tres están reunidos en mi nombre. Hazte la pregunta: ¿estará Dios aquí? Estará Dios aquí Le estamos dando lugar físico En esta tierra Imagínate qué privilegio qué Extraordinario privilegio Que Dios esté aquí Que Él esté con nosotros en esta mañana Es asombroso Cuando tú empiezas a considerar hermano querido La, la amplitud de este pensamiento que yo puedo decir con seguridad absoluta. Que Dios estará en tal y tal lugar. Esta noche o esta mañana. Yo puedo decir con seguridad absoluta. Que Dios, el Dios del universo. Está aquí en esta mañana con nosotros. Ahora yo sé que me preguntas. ¿Cómo sé yo eso? Porque dos. Tres de nosotros nos vamos a reunir en el nombre de Jesús y esa es la razón por la cual yo puedo Dar la dirección de Dios y decir en esta mañana el Señor estará con nosotros Él es nuestro Redentor y Salvador y está aquí con nosotros en esta mañana el Espíritu Santo está aquí Aleluya Ahora no tan solo le damos a Dios una dirección física Sino que en segundo lugar es ahí que las necesidades de los hombres y las mujeres son suplidas Atiende a esto por un momento Cuando Jesús llegaba a un lugar no importa dónde Sanaba a todos Dios suplía las necesidades de todos Las multitudes le seguían y él estaba allí Alimentaba cinco mil a cuatro mil Iba de camino sanaba a una mujer del flujo de sangre Sanaba a un ciego que estaba a la vereda del camino Tocaba el féretro el cuerpo de un muchacho que había muerto Hijo único de una madre y lo resucitaba suplía las necesidades. Entonces le damos a Dios un lugar donde los hombres pueden encontrarse con Él. Por eso es que cuando decimos nosotros, noche de milagros, algunos dicen, ah, oh, ¿qué va a haber? Pero no entienden que el Señor estará allí en esa noche. Y no entienden que en esa mañana el Señor está aquí. Y Él puede suplir tu necesidad y Él puede sanar tu enfermedad y Él puede libertarte de esa opresión Y Él puede quitarte toda, toda adicción a la droga o al alcohol o al cigarrillo Él puede cambiar tu vida totalmente, puede moldear tu carácter Él está aquí en esta mañana y no hay nada imposible para Dios Cuando las personas son ministradas por Dios es ahí donde vienen las provisiones de Dios a través de, de esta casa, de esta iglesia que por supuesto está presente Cuando miramos en la casa de Ezequiel y Ezequiel vio y observó el río que estaba fluyendo desde la casa, desde el umbral de la puerta y vio esa provisión que comenzó a correr. Y cada día o cada momento iba acrecentándose. Era un río de agua viva. Y Juan también menciona lo mismo. Cuando dijo que era el Espíritu Santo. Esa provisión. Jesús mismo dijo el que tenga sed. Venga a mí y beba. Pues como dice la escritura. De su interior correrán. Ríos de agua viva así que lo que hacemos hermano querido es ubicar darle una ubicación al Señor Y luego la provisión es llevada ahí cuando nos reunimos en el nombre de Jesús Él está allí en medio y lo único que necesita es que nosotros pongamos nuestra medida de fe a funcionar No importa si para ti es difícil, no es difícil que el hermanito. Quizás tú solo no puedas ni te atreves a orar ni te atreves a imponer manos ni te atreves a decirle siquiera con fe que el Señor puede hacer una obra pero viene el otro se junta el otro y los cuatro y los cinco y los seis y comienzan a orar y la obra de Dios es hecha porque la medida de fe se llena Recuerda que cuando Pablo predicó en listra y fue apereado y sacado medio muerto dice medio muerto los historiadores dicen que Pablo en realidad literalmente no pero bueno lo sacaron medio muerto eso es lo que dice la escritura y dice que los hermanos se reunieron alrededor de él y oraron y Pablo volvió a levantarse. Y no tan solo se levantó para quejarse Y los dolores sino que volvió a levantarse Para meterse de nuevo a la ciudad A predicar el evangelio hermano querido Estoy hablando del poder de Dios en La iglesia y cuando tú y yo Entendemos eso que cuando nos reunimos En el nombre de Jesús cualquier cosa Puede suceder hasta lo más increíble Lo más sorprendente porque Dios Es el Dios de lo imposible Pablo dijo una gran verdad, somos ministros de Dios No ministros acerca de Dios, nosotros no hablamos Por Dios, cuando tú tienes la convicción de que Dios Está contigo no importa lo que digan los demás, tú Hablas por Dios, lo que tú dices es Dios hablando, tú No hablas de Dios a la gente, tú hablas por Dios a la Gente Tú no puedes ministrar hermano querido de lo que no tienes pero cuando tienes a Dios puedes ministrar a Dios Recuerdas a Pedro cuando va al templo a la, a la hora de la oración y encuentra ese paralítico allí Ese cojo pidiendo limosna le dice Pedro yo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo levántate y anda Oh bendito Dios Qué Hermoso y bendito pensamiento hermano Querido cuando esto se pone en acción Entonces invita a la gente a la casa de Dios, invita a esa gente rebelde, esa Gente que está en contra de Dios, invítala A la casa de Dios, gente que necesita Salvación, gente que está enferma, gente Derrotada, es aquí el lugar de reunión Con Dios, aquí es donde Dios obrará. Eh, aleluya el hombre podrá venir a este Lugar es el lugar en donde la necesidad del ser humano puede ser suplida la iglesia hermano querido es la función de Dios es para hacer, es para hacer justamente esto el lugar de reunión de Dios y el hombre donde Dios puede ministrar a este pueblo no tiene que ser una, una ubicación particular geográfica, donde se reúne el pueblo de Dios, allí Dios estará. ¿Sabes? Si vas a una ciudad, cualquier ciudad, y encuentras a un pastor, él querrá mostrarte su iglesia, su templo físico, el lugar, el lugar. Puedo decirte que esa idolatría de los Edificios ha sido una cosa de maldición Para la iglesia porque esto muros y todo Esto piso todo esto no es la iglesia Tú y yo somos la iglesia cuando este Lugar está vacío sin nadie aquí no hay Nada Tú puedes entrar a este lugar y no vas a Sentir nada Vas a sentir frío calor pero nada espiritual Porque en este lugar no habita Dios No podemos concentrar a Dios en un lugar físico ¿Me estás oyendo? Pero muchos hoy día lo que hacen es eso Mostrar el templo Pueden recorrer kilómetros y kilómetros Con tal de mostrarte el templo, el edificio que costó tantos millones de pesos en construirlo y están haciendo esto y van a hacer esto otro qué sé yo Entonces allí es donde está el problema hoy día Eso no es la iglesia La iglesia es donde realmente se reúnen los creyentes y es donde viene Cristo a obrar No podemos encerrar a Dios en un lugar físico para encontrarnos con él una o dos veces a la semana la iglesia está en nosotros Cristo es la iglesia
1: La tienda de piel
0: de Dios por decirlo así y si querido y nos reunimos dos o tres en el nombre de Dios Dios está allí en medio en una manera peculiar y particular y Él está ahí para qué para suplir las necesidades de la gente Porque dijo que a una hora, a una hora cuando dos o tres se reúnen en su nombre Él está en medio de ellos Mire lo que dice la escritura si dos se pusieren de acuerdo Se pusieran de acuerdo la tierra cerca De algo o una cosa cualquier cosa Cualquier cosa que pidieran les sea hecho Por mi padre que está en los cielos Estás oyendo lo que acabo de decirte si Dos se pusieran de acuerdo Acerca de cualquier cosa y pidiendo al Padre en mi nombre, mi Padre lo concederá. ¿Qué esperas para ponerte de acuerdo? ¿Qué esperas para decirle al hermano, hermano? Oremos por esto. Oremos por esto. Porque si nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, dice que el Señor preconcederlo. ¿Te das cuenta, hermano querido? Esto ocurre cuando la iglesia pide unánime. Es el propósito final de Dios. Todo lo que Dios ha hecho. Ha sido con este propósito absolutamente todo la iglesia el nuevo hombre a través de quien la misma gloria de Cristo puede ser reflejada a todo el universo a todo el mundo. Hermano querido la iglesia está aquí como el instrumento de expresión de Dios en el tiempo el único cuerpo donde Cristo es visto es en la iglesia y en este tiempo más que nunca Cristo debe ser visto a través de nosotros estamos aquí para ministrar en el lugar donde la gente pueda venir y encontrar a Dios para suplir su necesidad lo hemos dicho una y otra vez este vaso es la clave para todo lo que Dios Hará en la tierra absolutamente todo el Trabajo de Dios la sanidad de los enfermos El echar fuera demonios todas esas cosas Demandan un instrumento humano me estás Oyendo y más aún para cerrar ya este Mensaje puedo decirte el trabajo de Dios Donde sea que fuere demanda un instrumento Humano y ese instrumento humano es la Iglesia la iglesia ese es ese es es, es, es el instrumento que Dios usará por lo tanto cuando vemos nosotros la escritura y vemos la palabra de Dios nos damos cuenta del que Dios quiere hacer el mensaje pentecostal es Dios el Padre a través de Dios el Espíritu Santo mostrando a Dios el Hijo a través de un instrumento llamado la iglesia este es el plan de Dios siempre lo ha sido. En la caída sabes tú cuando vamos a eso en la caída en el huerto de Edén El plan se perdió y dice la escritura que Jesús vino a buscar lo que se había perdido ¿Qué es lo que se había perdido? el plan de Dios Tú ves no vino a buscar a nosotros que estábamos perdidos No el plan de Dios era la iglesia para qué para poder traer a aquellos que no le conocen en sí mismo, hermano querido, Él recobró todo lo que se había perdido, absolutamente todo. Él hizo ese puente en la separación, la separación causada por la caída. Él fue el puente que Dios usó para que nosotros pudiésemos tener comunión con el Padre. Él nos colocó una vez más en el camino real hacia el propósito de Dios, para que seamos el instrumento de la expresión de Dios. Entonces si tenemos este pensamiento si Tenemos esta, esta convicción en nuestra Vida en nuestra mente hermano querido que Es el plan de Dios para la iglesia lo Cual debe fundamentar nuestra vida Cristiana y debemos ver a la iglesia Desde el punto de vista de Dios a través De los ojos de Dios y no a través de Nuestros criterios o pensamientos Dejemos todas nuestras presuposiciones De lado para que podamos ver con una visión eh, sin impedimentos que realmente hagamos lo que Dios quiere que hagamos o veamos lo que Dios quiere que veamos y realmente podamos hacer la voluntad de Dios porque eso es lo que Dios busca hoy día su iglesia el libro de Zacarías en el capítulo 4 se menciona a un hombre llamado Zorobabel eh, que fue despertado por un ángel de un profundo sueño. Ahora, no se refiere aquí que él estaba dormido físicamente, sino estaba dormido totalmente. Él estaba inconsciente de lo que estaba pasando a su alrededor.
1: Inconscientes
0: totalmente de lo que está sucediendo. El ángel lo despertó. Y cuando sus ojos fueron abiertos espiritualmente, el ángel dijo: ¿Qué ves? ¿Qué ves? Y él respondió: Aquí un candelabro todo de oro. Un candelabro todo de oro. ¿Sabe? El candelabro, hermano querido, es la iglesia. El oro es Dios. Él dijo: Veo una iglesia hecha toda de Dios. Un candelabro todo hecho de oro una iglesia toda hecha de Dios cuando vemos lo que la iglesia es hoy en día y después vemos por el espíritu lo que Dios realmente quiere de este vaso hermano querido a través del cual la vida de Dios debe fluir entonces vemos qué terrible diferencia hay entre las dos Qué tremendo abismo hay entre las dos. Entonces Él nos dice. Tal como lo dice en Zacarías 4.6. No con ejército. No con fuerza. Sino con mi espíritu. Dice Jehová de los ejércitos. Hermano querido tengamos hoy la firmeza. La determinación por el Espíritu de Dios De realmente producir en esta tierra La iglesia que Dios desea La iglesia que Dios quiere Dependiente totalmente de Dios Consciente de lo que Dios nos ha traído a Hacer sobre esta tierra Todas las necesidades del hombre Serán suplidas a través de la iglesia El poder de Dios obrará el poder de Dios realizará la obra. Días atrás hablaba con un joven, un hermano, y me decía: Pastor, estoy buscando trabajo. Y, y la verdad, mandé un, un, un currículum a, a un banco para, para, para ver si me dan trabajo. Lo veo difícil, complicado. Hay mucha gente que está buscando trabajo en esa área y es difícil. Yo le dije: Hermano, ¿tú quieres servir a Dios? ¿Tú quieres amar a Dios por sobre todas las cosas? Me dijo: Sí, Pastor. Vamos a orar para que Dios te conceda ese trabajo esto fue el jueves anoche estuvo aquí y me dijo pastor me llamaron me dieron el trabajo tengo que estar el lunes a primera hora allí tengo miedo estoy preocupado pero Dios es así cuando tú entiendes que Dios es el único que puede suplir la necesidad del hombre no importa en qué área material, física, espiritual, emocional no importa en qué área solo Él puede hacerlo y la iglesia está puesta aquí para suplir esa necesidad Ma hermano querido. Tienes que ser la iglesia que Dios Desea que seamos y entender que estamos Con una medida de fe que si nos unimos Las cosas más increíbles pueden suceder Nos vamos a unir para orar, nos vamos a Unir para sanar a los enfermos, nos vamos A unir para traer aleluya a aquellos Que están perdidos, nos vamos a unir Para ver la gloria de Dios, nos vamos a Unir aleluya para que el diablo huya de Sus casas, para que se vaya de sus Familias, para que deje tranquilo a sus hijos para que el espíritu de Dios guarde, proteja y cuida sus hogares en el nombre de Jesús nos vamos a unir para ser la iglesia poderosa sobre esta tierra ponte de pie iglesia por favor dale un aplauso de alabanza al Señor aleluya Oh bendito Jesús Te adoramos Señor Te exaltamos a ti Señor Jesús Oh gracias Padre Adoremos un momento al Señor antes de orar Adoremos a Dios por un momento Oh Jesús Aleluya manos y adórale nos hemos reunido en el nombre de Jesús
1: Él está aquí con
0: su presencia oh sí Si en esta mañana has entendido Lo que Dios te ha hablado Y quizás pensabas Que eras iglesia por el simple hecho De venir y asistir y congregarte Pero hoy Dios te ha dicho qué es lo que Él desea de ti Y aunque tengas poca fuerza Dios ha puesto una medida de fe en ti Y te ha hecho parte De este pueblo que es la iglesia y lo que desea hacer contigo es algo extraordinario, algo grande, algo poderoso Pero necesitas a tu hermano y a tu hermana a tu lado Para que ese poder de Dios se manifieste Para que ese poder de Dios obre Y para que todo el que venga a este lugar con necesidades Pueda ser suplida esa necesidad Este es el momento Para que tú puedas entonces permitirle al Señor obrar en tu vida Quiero que mientras el grupo canta al Señor Tú vengas al altar Si quieres ser esa iglesia Que Dios pausar Para poder suplir la necesidad De aquellos que hoy están sin Cristo Si quieres ser esa iglesia La cual el Señor va a renovar cada día Y va a llenar de su Espíritu Para que pueda ser usada Este es el momento que tú le permitas al Señor obrar sobre tu vida. Oh, bendito Dios, aleluya.
2: Sí, Señor Jesús.
0: Sí, Padre.
2: fuerte
0: ¡Amen! Oramos por tus hijos, oramos por tus hijas. Oramos por cada uno de ellos, Señor. Oramos, Dios mío, por todas sus luchas, sus presiones. Oramos, Señor, por todas las circunstancias y situaciones que enfrentan cada día. Oramos, Señor, para que tu mano poderosa sea extendida sobre ellos. En esta mañana nos ponemos de acuerdo con tus hijos, con tu pueblo, para pedir de tu ayuda. Para pedir Señor de tu fuerza, para pedir de tu gracia Para pedir Señor que en esta hora tu mano se mueva en favor de tu pueblo, de tu iglesia, de tus hijos Padre en esta hora reprendemos toda obra del diablo en contra de ellos Reprendemos toda obra del diablo en contra de sus familias Reprendemos toda obra del diablo Señor en contra de cada uno de tus hijos Padre creemos en esta hora que tu presencia Que tu Espíritu Santo que está aquí fluyendo Señor Puede libertar en esta mañana Puede romper aleluya todos esos yugos Puede romper todas esas cadenas que atan la vida espiritual de tus hijos Padre despierta oh Dios eterno a los que duermen espiritualmente Padre abre los ojos de tus hijos. Para que vean lo que ocurre. Y lo que sucede. Para que sepan Dios mío. Que tú puedes usarles en este tiempo. Padre cierre tu mano. Y obra milagros sobre ellos ahora mismo. En el nombre de Jesús. Oramos por sus familias. Oramos por sus hogares. Creemos en tu poder. Obrando aquí en el nombre de Jesús. Oh Padre déjales libres. Déjales libres Déjales bendecidos Señor Déjales fortalecidos ahora mismo Oh Dios eterno Cambia el ánimo Cambia el estado de ánimo de tus hijos De tus hijas Padre que en esta mañana Su ánimo se levante Su espíritu oh aleluya se levante Oh en esta hora Señor Que la convicción vuelva al corazón Que en esta hora Señor Sus vidas sean bendecidas en el nombre de Jesús lo pedimos para tu gloria Señor, amén, amén, Jesús, amén, aleluya, bendito Dios, oh sí Jesús,
2: oh mi Cristo, gracias Jesús, oh
0: sí, aleluya. I corazón al Señor hay en su vida, cuánta presión del enemigo en él pero tú eres el Dios que puede libertar Señor por amor a su vida por amor a sus padres por amor a tu iglesia Señor que tu poder hombre, libertándole que tu poder Señor quite en esta hora toda opresión del enemigo Dios mío Dios el corazón de tu hijo En esta hora Y que pueda sentir Señor El amor que tú tienes hacia él Que tú le amas Por sobre todas las cosas Que él es tu hijo Señor Y que tú derramaste Tu sangre por él Para hacerle libre Para hacerle amado Y para que al mismo tiempo Señor pueda ser un instrumento En tus manos Padre libertame ahora Padre ahora Rompe Señor con toda cadena y opresión del enemigo ahora En el nombre de Jesús Pido Señor que tu obra sea hecha en él Gracias Padre por lo que tú harás ahora mismo Aleluya Levanta tus manos hijo, levanta tus manos Levanta tus manos Dale gracias al Señor Oh poder de Dios Espíritu Santo Obra aquí ahora obra aquí ahora Señor oh Dios toda opresión del enemigo, toda droga Señor quítala ahora en el nombre de Jesús, Padre pone en él un nuevo corazón un nuevo sentir Señor déjale libre para la gloria de Dios en brandera más suma brandera más dale gracias al Señor, dale gracias Señor. Él te ama Él te ama Hijo él te ama Él te
2: ama
0: Oh Señor Jesús Aleluya Oh
2: Señor Sí Señor